0: Będę czytał fragment Ewangelii, ale siedźcie, bo fragment jest dość długi. Wolę, żebyście siedzieli i słuchali, niż stali i się zastanawiali, kiedy skończy czytać. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Z Ewangelii według świętego Jana. Kiedy Pan dowiedział się, że faryzeusze usłyszeli, iż pozyskuje sobie więcej uczniów i chci więcej niż Jan, chociaż sam Jezus nie chrzcił, lecz Jego uczniowie, Opuścił Judeę i odszedł znów do Galilei. Trzeba mu było przejść przez Samarię. Przybył więc do miasta samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał Jakub, synowi swemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy źródle. Było to około szóstej godziny. Nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej, daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, by zakupić żywności. Na to rzekła do niego samarytanka: Jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, samarytankę, bym ci dała się napić? Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to, O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi, daj mi się napić, to prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta, panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka, skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam te studnie i On sam z niej pił i Jego synowie i Jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus. Każdy kto pije tę wodę znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta, panie daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. A on jej odpowiedział, idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. A kobieta odrzekła mu na to, nie mam męża. Rzekł do niej Jezus, dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Rzekła do niego kobieta, panie widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus. Wierz mi kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie, a takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest Duchem. Trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Rzekła do Niego kobieta, wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus, jestem Nim ja, który z Tobą mówię. Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Żaden jednak nie powiedział, czego od niej chcesz lub czemu z nią rozmawiasz. Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła ludziom, pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam. Czyż On nie jest Mesjaszem? Wyszli z miasta i szli do Niego. Tymczasem prosili Go uczniowie, mówiąc rabbi jedz. On im rzekł, ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie. Mówili więc uczniowie między sobą, czyż Mu kto przyniósł coś do zjedzenia? Powiedział im Jezus Moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał i wykonać jego dzieło. Czyż nie mówicie jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa? Oto powiadam wam, podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak się bielą na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak, iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie, jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem, abyście żeli to, nad czym wyście się nie natrudzili. Inni się natrudzili. A wyście w ich trud weszli. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć, dzięki słowu kobiety świadczącej powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Kiedy więc przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich został. Pozostał tam zatem dwa dni. I o wiele więcej ich uwierzyło dzięki Jego Słowu. A do tej kobiety mówili, wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu, usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że On prawdziwie jest Zbawicielem Świata. Oto słowo Pańskie. Chcę wam przez trzy najbliższe dni zaproponować tak naprawdę medytację nad tym tekstem. Dlaczego nad tym tekstem? Dlaczego? Dlatego, że to jest fragment Ewangelii, którym zakończyły się tak naprawdę obrady Synodu Biskupów na temat nowej ewangelizacji i przekazu wiary. Najważniejsze wydarzenie w ostatnim czasie. Synod biskupów z całego świata biskupi. Zgromadzenie, które reprezentuje cały Kościół. Medytowało nad tym, co znaczy przekazywać wiarę. I w orędziu, które biskupi skierowali na koniec synodu, Orędzie ma 14 punktów. Trzy nawiązują do tej perykopy ewangelicznej. I biskupi mówią, że jeśli chcemy rozumieć, co znaczy przyjąć wiarę i przekazywać wiarę, powinniśmy skupić się bardzo na tym tekście. Mówią nawet tak, że. Nie ma takiego mężczyzny i nie ma takiej kobiety, którzy by się chociaż raz w życiu nie odnaleźli w tej kobiecie z Samarii, która przychodzi z pustym dzbankiem w ręce do, do źródła, przy którym siedzi Jezus. I ten pusty dzbanek jest znakiem, Wnętrza człowieka, człowiek szuka napełnienia, człowiek odkrywa w sobie pustotę, człowiek odkrywa w sobie jakąś próżnię, która przyzywa, tak? Człowiek chciałby być napełniony, chciałby być napełniony jakimś sensem. I bardzo ważne jest, gdzie człowiek z tym swoim pragnieniem skieruje swoje kroki, bo tych studni dzisiaj, do których można pójść ze swoim pustym dzbanem, jest ogromnie dużo. I może się okazać, że człowiek czerpiąc wodę z rozmaitych studni, tak naprawdę przeżyje tylko wielkie rozczarowanie. I to rozczarowanie będzie dla niego absolutnie destrukcyjne, to znaczy ta, ta woda, którą wypije, tylko go zatruje. Jest ważne, jest ważne, do kogo my wędrujemy z naszymi pytaniami? Do kogo my się zwracamy w tym doświadczeniu? Jakiejś pustoty, jakiegoś pragnienia, jakiegoś nienasycenia. Gdzie my się obracamy, w którą stronę? Warto przy tym pamiętać, że ta Perykopa o Samarytance to jest taki fragment Ewangelii, którego Kościół starożytny używał katechezie chrzcielnej. Nie? Prowadząc ludzi do odkrycia chrztu, do samego chrztu, Kościół starożytny czytał z nimi właśnie te Ewangelię. No bo to jest Ewangelia bardzo chrzcielna. Nie? To jest rozmowa, która się odbywa przy źródle, rozmowa, w której Woda jest tak naprawdę kluczowym motywem, woda żywa, źródło wody żywej, która tryska ku życiu wiecznemu. Więc nie dziwcie się, że jeśli się ogląda choćby nie wiem, starożytne baptysteria, czy, czy choćby malowidła w katakumbach, to tam Jezus z Samarytanką bardzo często się pojawiają. I to jest. Kolejna rzecz, którą warto od razu sobie postawić. Nie? Macie w sobie pragnienie, macie w sobie pytanie. Zapytajcie się także o własny chrzest i o doświadczenie własnego chrztu. Zapytajcie się, na ile właśnie chrzest jest w Was rzeczywistością żywą, to znaczy jest źródłem. Ciekawe, Kościół zawsze mówił o wodzie chrzcielnej jako źródle, źródło wody chrzcielnej. Nie? Nigdy nie mówił Kościół o, o, o chrzcielnicy jako sadzawce, tak? Że woda, wlana raz, nie? potem zarasta, robi się dość taka. no. No, żyją tam jakieś ryby, chyba takie, które się przyzwyczają. Nie? Ale to nie ma nic wspólnego z chrztem. Chrzest jest rzeczywistością żywą, dynamiczną. Nie? Człowiek, który żyje swoim chrztem, nie mówi byłem ochrzczony, tylko mówi jestem ochrzczony. Jestem. Nie? Bardzo dużo od tego zależy. Ciekawe. Jeśli się czyta refleksje ojców synodalnych, to nawet ona jest jeszcze poszerzona. Mówią, patrzmy nie tylko na swój chrzest, ale patrzmy w ogóle na, na to jak przeżywamy rzeczywistość sakramentów wtajemniczenia. Chrzest, bierzmowanie, Eucharystia. Jak jak chcecie żyć z Kościołem, to Kościół w tej chwili o niczym innym nie myśli. Naprawdę, Kościół jako całość myśli przede wszystkim nad nad tym, jak prowadzić ludzi przez katechumenat, przed, pochścielny, wszystko jedno, ale do przeżywania sakramentów wtajemniczenia. Co więcej, ma, ten, ma Kościół takie doświadczenie, że tam gdzie ludzi się prowadzi faktycznie drogą tajemniczenia, tam bardzo wiele problemów znika w Kościele, bardzo wiele znika. Nie? Na nas się okazuje, że to nie są tematy. Ktoś, kto świadomie żyje własnym chrztem, kto świadomie żyje bierzmowaniem, kto świadomie żyje Eucharystią. Nie, nie ma całego szeregu tematów, nie? którymi nie? my jesteśmy rozpaleni na co dzień. Nasze gazety o niczym innym nie piszą. Nie? Jest ciekawe, że Biskupi na synodzie po raz już drugi zastanawiali się na przykład nad kolejnością sakramentów tajemniczenia. Jakiej należałoby ich udzielać i przyjmować. I jak tu jesteśmy, to pewnie wszyscy przyjmowali chrzest, potem Eucharystię, a potem bierzmowanie, Ale Kościół dochodzi do refleksji, że to jest zła kolejność. I Że punktem dojścia we wtajemniczeniu jest Eucharystia. To to jest sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Eucharystia. Widać przy Eucharystii, jakim jesteśmy Kościołem. Prowadzimy ludzi do bierzmowania, a nie pytamy ich, w jaki sposób bierzmowanie zmieni ich udział w Eucharystii. O różne rzeczy ich pytamy, ale nie o to, jak będą przeżywać Eucharystię po bierzmowaniu. Szczelamy gdzieś w powietrze, zupełnie obok tego, czym żyje Kościół. Tajemniczenie to jest coś niesamowicie ważnego. Nie? I to jest, to jest Ewangelia w tajemniczeniu. Więc pytamy się o pragnienie, czy w sobie mamy. Gdzie się z nim kierujemy, ale pytamy się potem zaraz w świetle tej Ewangelii, co się w nas dzieje właśnie z tą wodą chrzcielną. To spotkanie z Samarytanką jest dlatego kluczowe dla, dla refleksji ojców synodalnych. Że pokazuje rozmowę Jezusa z indywidualną osobą. Teraz wiecie dobrze, Kościół odmienia przez wszystkie przypadki słowo ewangelizacja. Ewangelizacja jest wtedy, kiedy osoba Jezusa Chrystusa spotyka się z konkretną osobą. Ze mną, tobą, tobą, tobą. To jest ten obraz z dzisiejszej Ewangelii. Jezus, który szuka jednej owcy. Jednej. Przyjęcie wiary dokonuje się wtedy, kiedy wreszcie mam odwagę stać z Jezusem, patrzeć Mu w twarz i i mieć świadomość, że On patrzy na mnie i spotykamy się oni i ja. Wszystko inne jest wcześniej i wszystko inne nie jest ewangelizacją, jest jakąś preewangelizacją, jest przygotowaniem ewangelizacji. Tu siedzą młodzi ludzie, którzy się przygotowują do kapłaństwa, będą ewangelizować. Dokąd nie dojdziecie do spotkania z indywidualną osobą, nie ewangelizujecie. Możecie zrobić fantastyczny koncert ewangelizacyjny i może nie być żadną ewangelizacją. Żadną. Możecie tu być na tych rekolekcjach w tej fantastycznej wspólnocie. Jak nie znajdziecie czasu przez te trzy dni, żeby rozmawiać z Nim sam na sam, nie ma rekolekcji. Możecie śpiewać jeszcze ładniej niż przed chwilą. Nie ma rekolekcji. Nie ma. Dokąd nie ma spotkania sam na sam. Jest I to nie przekreśla tego, że Chrystus nas gromadzi, że my jesteśmy Kościołem. Nie? Ale miejcie też taką świadomość, że wspólnota jest miejscem, w którym się można schować. Nie? To, to... Wspólnota cię docholuje. Nie? Do Bożego Narodzenia Cię docholuje ten Kościół jakoś przez Adwent. Tylko się okaże, że jak już będzie ta, ta Wigilia, to Ty nie będziesz wiedział, o co chodzi w ogóle. Nie? No ale doniosą Cię, nie? cóż by Cię mieli nie donieść. Musi się nie chować w Kościele. Nie? Kościół to nie jest jaskinia zbójców, nie? która ma Ci dać poczucie bezpieczeństwa, bo jesteś w dużej gromadzie. Sam na sam. W tym orędziu z Synodu Biskupów wszystkie fragmenty Ewangelii, do których się to orędzie odwołuje, właśnie mówią o tych spotkaniach indywidualnych Jezusa z ludźmi. nie? Z Piotrem, z Andrzejem, z Janem, Jakubem, Zachariaszem, rzymskim setnikiem, Marią, Martą, nie? Jeden do jeden. Tu zwłaszcza Święty Łukasz jest mistrzem. Łukasz pokazuje cały szereg przypowieści, gdzie zawsze bohaterem jest jeden człowiek, indywidualny bohater. Ewangelia Jana się otwiera serią spotkań osobistych Jezusa z ludźmi. Najpierw Nikodem, potem Samarytanka, potem rzymski oficer. Ciągle jeden do jeden. Nie masz odwagi? Nie masz czasu, nie masz w sobie pasji, żeby się spotkać z Nim osobiście, jeszcze nie wchodzisz w rzeczywistość wiary. Spotkanie osobiste. Kolejny motyw, który w tej Ewangelii jest jakimś kluczem, nie najłatwiejszym do zaakceptowania, No to jest takie spotkanie, które nie ma prawa się udać. Nie ma prawa się udać. Spotkanie Jezusa z Samarytanką nie ma prawa się udać. I to widać na początku tej rozmowy. On mówi do niej daj mi pić, a ona mówi jakże. Między Jezusem a Samarytanką jest Osiem wieków zdrowej nienawiści. Osiem wieków nienawiści. Oni oboje przychodzą ze skrajnie różnych światów, między którymi nie ma żadnej rozmowy. Tak? Dlaczego osiem wieków? Bo osiem wieków przed Chrystusem Asyria napadła na Ziemię Świętą i całe północne Królestwo Żydów zostało deportowane do Mezopotamii. Kilkanaście tysięcy ludzi po prostu zaprowadzono do niewoli jak bydło. I na ich miejsce Asyryjczycy sprowadzili do Ziemi Świętej Samarytan. Po to, żeby pokazać, że ta deportacja Żydów do Mezopotamii jest Sprawą ostateczną. Nie mają gdzie wrócić, bo nawet gdyby uciekli, to ich domy, ich pola, ich miejsca są zajęte przez Samaryta. Koniec. Nie macie domów, nie macie gdzie wracać. Zafiksowane na Amen. Nie? I, i no to, to już by wystarczyło. nie? Ale to jest jeden tylko z motywów, bo ta nienawiść, która wynikała z, z powodów historycznych, powiedzmy politycznych, miała też tło religijne, bo tych plemion samarytańskich było pięć. Jak będziecie czytać Stary Testament, to on o tym mówi, że te pięć plemion przyniosło ze sobą do Ziemi Świętej kult pięciu różnych pogańskich bóstw. Ja do tego jeszcze jutro wrócę, ale Żydzi byli przekonani, że Samarytanie, nawet jeśli mówią, że wierzą w jednego Boga, to tak naprawdę gdzieś tam kultywują te swoje stare pogańskie kulty, mają swoich własnych bożków, no i nawet jak jak wierzą w jednego Pana Boga, to wierzą inaczej. Samarytanie też nie chodzili do Jerozolimy, do świątyni, mieli swoją własną świątynię, o której w tej rozmowie jest mowa. Tak, Nasi przodkowie oddawali cześć Bogu na tej górze. Samarytanka mówi w czasie przeszłym, dlatego że Żydzi Samarytanom te świątynie na górze Garizim zburzyli. Nie? Także. Wiecie, to nie jest tylko tak, że tak. Żydzi mają pretensje do Samarytan, ale oni też mają. Nawzajem sobie zadawali rany i to takie dotykające gdzieś wrażliwości religijnej. Zburzyć komuś świątynię. Nie wiem, jakżeście reagowali. Jakżeście usłyszeli, że, że ktoś chciał zniszczyć obraz jasnogórski, nie? Więc to jest spotkanie, które nie ma prawa się udać. Ona jest dla Jezusa wrogiem. I to jest coś, nad czym warto pomyśleć, bo Fajnie jest zobaczyć w w sobie taką Samarytankę, o której mówią ojcowie synodalni, że ma w sobie pragnienie, oczekiwanie. Jest taka jakby naturalnie otwarta na na, na przyjście Chrystusa. Ma w sobie próżnię, którą chce, żeby Jezus wypełnił. No to jest fajnie tak siebie widzieć. A macie ochotę w sobie zobaczyć kogoś, kto jest wrogiem dla Chrystusa? Nie wiem, czy ksiądz Gieniu był kiedyś taki dobry i powiedział wam w oczy, żeście zabili Jezusa Chrystusa? Nie powiedział wam? To was trochę oszukuje. No zabiliście Jezusa Chrystusa, ja też Go zabiłem. Wiele razy... On wisi na tym krzyżu, bo ja go zabiłem, ja go przybiłem. To nie zaprzecza temu, że we mnie jest pragnienie Chrystusa, ale we mnie jest jedno i drugie. Ja go pragnę i ja go zabijam. Jakbym wam tego nie powiedział, to byście mogli mnie zwolnić z następnych dwóch dni. To jest coś, do czego też widać jak Kościół przez te ostatnie miesiące dochodził bardzo mocno. Żeby patrzeć na siebie, na świat, w którym żyjemy, patrzeć z pewną równowagą. To znaczy widzieć jedno i drugie. Widzieć w sobie kogoś, kto jest w stanie zabić Chrystusa, zabić Boga. Ale widzieć w sobie także kogoś, kto pragnie radykalnego życia ewangelią. Tak samo jest ważne patrzeć na świat. To jest ciekawe, jak się czyta teksty związane z Ostatnim Synodem, tam dość często wraca takie słowo rozeznanie. Rozeznanie. Trzeba wiedzieć w jakim świecie się żyje. Wiecie w jakim świecie żyjecie, znacie go, te wszystkie paskudstwa jakie w tym świecie są, rozmaite. Z- 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 zwykle kończą się na izm, nie? modernizm, tak. sekularyzm, tak. No takich pierońc jest cała masa. I nie udawajcie, że ich nie ma. Ale nie? mówią biskupi na synodzie tak. Tylko ten ma dar rozeznania w Kościele, tylko ten, kto widząc zło w świecie, ma w sobie także poczucie, że można w tym świecie żyć radykalnie Ewangelią. Jeśli patrzycie na rzeczywistość dookoła i was przeraża, jesteście przekonani, że jest totalnie antychrześcijańska, antyreligijna i itd. itd. bla 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 bla. I to ogląd tego świata odbiera wam nadzieję na to, że możecie w nim żyć radykalnie Ewangelią. Nie macie daru rozeznania, macie dar czarnowictwa. jakiś taki no. Ale to nie jest żaden charyzmat w Kościele i możecie być pewni, że to nie jest od Ducha Świętego. Bo Duch daje właśnie człowiekowi tę równowagę. Nie? i w odniesieniu do siebie, i w odniesieniu do świata.